0: In deze podcastserie hebben we het vaker gehad over het bevorderen van de natuur... zodat er meer ruimte komt voor planten en dieren. Maar er zijn een aantal dieren die misbruik maken van die ruimte. Dieren die hier eigenlijk niet hadden moeten zijn... en juist schadelijk zijn voor onze natuur en onze dijken. Hoogheemraad Ineke van Steensel van Rijnland heeft ons uitgenodigd in Wauwbrugge ochtends vroeg op de dijk aan het water. En dat hebben Mike en ik gevoeld.
1: Dag we.
0: Nou, ik moet zeggen dat uh, Mike en ik heel veel over hebben voor een uh, podcastopname. Want jongens, jullie kunnen dit niet voelen. Het is
1: heel koud. Ja, het is echt ontzettend koud. En mistig inderdaad. Waterkoud. Een wind. Volgens mij is de oostenwindkracht uh, drie. Maar ja, het is verschrikkelijk eigenlijk. Voor
0: die city snickers als wij... Ja, oh en uh, daar hebben we Ineke. Hoi Ineke. Hey,
2: goedemorgen. Ja, het is inderdaad even een kleine dag vandaag. Maar uh, nou ja, het is december joh, dus het hoort erbij. Maar het blijft koud. Ja. Ja. We, zijn, we zijn hier bij uh, Wauwbrugge.
0: We gaan zo uh, kijken hoe het uh, gaat met uh, muskusrattenbeheer. En we staan hier bij een veerpont. En die heet, even op dat bordje kijken, paddengat. Ineke, weet jij waarom?
2: Uh, Nee, ik weet het niet precies. Maar ik weet wel dat hier in het lage land, het gat, wel altijd heel veel padden hebben gezeten. En hier ook hun, hun broedplaats en leefgebied uh, hadden dan wel hebben. Dus ik vermoed dat het daarvan komt, maar zeker weten doe ik het niet. Ja,
0: nou, klinkt wel plausibel hè, Mike? Wat vind jij?
1: Ja, nou, dat, meestal heeft het inderdaad een historische oorsprong, zo'n naam. Dus het zal zeker iets met padden te maken hebben. Ik heb net even op Wikipedia gekeken, maar... Nou, die geeft geen antwoord op deze vraag. Dus, uh, dus we kunnen er zelf ons antwoord bij bedenken. Ik vind hem wel, uh, laten we hem gewoon uh, vaststellen bij deze. Ja.
0: Ja. En anders vraagt het aan de locals. Ik zie daar echt een, uh, ja, een soort vissersman eigenlijk. Hoort bij de veerpont met een muts op. Heel verstandig. Ja, meneer, mag ik u iets vragen? Ja, Weet u uh, waarom het hier Paddengat heet?
3: Ik zou het niet weten. Nee, helaas. <lacht> ik, ken het. Nee, ja. ik vaar al 25 jaar hier op die pont en het heet Veerpont Paddengat al onze schepen heten padden gehad maar waar de naam vandaan komt geen idee en over die polder hier ook dat die padden daar gezeten hebben misschien vroeger uh, deze polder was tot vroeger een dorpje en in 1788 is de dijk doorgebroken en toen is dat dorp verdwenen en toen hebben ze een nieuwe dijk neergelegd dat is de huidige dijk die er nu ligt en dat klopt wel dus
0: dus, dus het heette misschien pad uh, en dat is een gat geworden.
3: Ja, en uh, als je heel ver terug gaat in de boeken, dan schijnen hier ook op die dijk vroeger uh, mensen verhangen te zijn die uh, gestraft waren. Dus uh, er zit een hele lange historie hier aan die polder en uh, er is ook een boek over het veerrecht hier oh, van het paddengat en dat loopt uh, naar het jaar 700. Dus...
0: Allemaal oh, wel een beetje duister, een dorp wat uh, ja. onder, onder water komt. Mensen die opgehangen werden, is het wel veilig om hier uh, met die veerpont over te gaan?
3: Ja, ik zit hier nu al 25 jaar ik heb zulke soort dingen nog nooit meegemaakt hier, dus het zal meevallen.
0: <lacht> Goed, het is een gek bruggetje, maar van het verhangen van mensen gaan we terug naar Ineke van Steesel. Zij vertelt
2: ons waarom ze ons hier mee naartoe heeft genomen. Ik heb jullie meegenomen omdat dit niet alleen een prachtig gebied is, maar ook omdat we hier met de dijkversterkingen bezig zijn en we hebben last van exoten. En daarom is het belangrijk om daar nu aandacht aan te geven. En exoten, dat zijn bijvoorbeeld de muskusratten, maar dat zijn zeker ook allerlei buitenlandse beestjes, met name de Amerikaanse rivierkreef bijvoorbeeld. En de Amerikaanse
0: rivierkreeft, waarom is het erg dat die hier bij de dijken rondzwerven
2: in het water? Nou, dat komt omdat ze dus ook aan de dijken zelf zitten. En daarmee uiteindelijk, ook omdat ze met zoveel zijn, de dijkversterking teniet doen. En dus een gevaar vormen voor, ja, voor de mensen die hier wonen. En ja, we houden toch graag allemaal droge voeten.
0: Ineke, we worden zo uh, meegenomen door de muskusrattenbeheerders. Die uh, hebben verder weinig te maken met de rivierkreeften. Weet jij hoe we die
2: rivierkreeften dan gaan aanpakken? Nou, dat is natuurlijk wel een ding. Uh, daar verschillen de meesten ook nog wel van mening over. Moet je ze überhaupt wel aanpakken? Nou, wij als waterschappen zeggen ja, dat moet. Uh, want ja, ze ondergraven uiteindelijk uh, toch onze dijken. En ja, dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Um, maar wat we natuurlijk wel hebben bemerkt, uh, het zit niet alleen hier, maar het zit uh, bij steeds meer waterschappen in hun werkgebied. Dus we zijn ook op landelijk niveau binnen de Unie van Waterschappen bezig om te kijken hoe we dit gezamenlijk aan kunnen pakken. We nemen afscheid van Ineke en ontmoeten even verderop aan de rand van een weiland,
0: muskusrattenvanger Dolf.
1: Nou, we staan hier op die dijk langs het paddengat uh, met beperkt uitzicht over een prachtige Hollandse polder en... Uh, Knotwillige, prachtig rijp op, uh, op wat zwarte elsen, oud huisjes, prachtig. Dolf, jij gaat ons meenemen deze polder in. Ja, daar, daar zitten dus muskusratten.
4: Ja helaas, uh, ik heb er van week een paar geconstateerd in de polder en uh, daar staan vallen en koortjes. Die gaan we even nakijken en dan lopen we over de schrikdrat heen, zo de polder in en dan ga ik die wat laten zien.
1: Oké, okay, nou ik ben ook heel benieuwd hoe je ze dan geconstateerd hebt, hoe, hoe neem je dat waar? Want ik heb begrepen dat die muskusratten, die maken een burcht onder de grond met, met gangen vanuit het water, dus onder water, hoe, hoe, hoe kom je erachter waar ze dan zitten? Nou dit was het wel al gisteren, was het heel mooi weer, tegenovergesteld van vandaag. Het geen
4: zonnetje, het was kraakhelder water en je zag echt een mooie kleigrond, rond. is een kleipolder, je zag je de klei op de bodem leggen, was uit de kant gegraven hebben, zodat je zo het rol kan zien eigenlijk. Dat is eigenlijk het makkelijkste wat je maar kan bedenken om de muzsel te vinden buiten een laagje ijs met belletjes. Maar dat hebben we helaas geen ijs nu. Maar ik heb nog gezet, een stuk of 6, 7, en die gaan we nakijken. Oké,
1: okay, nou ik ben heel benieuwd of, er, uh, of we een vangst hebben. Laten we gaan. Ik ben ook benieuwd, we gaan kijken.
0: Ja, en uh, het begint al goed. We gaan echt op excursie nu het land in, over een hekje. Gat voor bijna in de, sorry jongens, in de koeienvlaai, vers gelegd. Ja, we lopen hier nu een beetje als prikkenbeen, huppelend, ons, zorgvuldig onze voetstappen kiezend, in een zompig weiland naar beneden. Mike, je ziet hier heel goed dat het land achter de dijk stukken lager is, hè?
1: Ja, ik weet niet precies hoe, hoe laag deze polder ligt, maar als ik zo, daar, daar ligt, dat is het trouwens een pijlschaal. Dus dat kunnen we zo direct aflezen. Oeh, sompig hier. Zeg. Ja, het is echt heel nattig, inderdaad. Ja. Maar ik schat in dat we toch wel gauw een meter of drie hier uh, uh, naar beneden gaan uh, met deze dijk. K kijk Hanneke, daar uh, zie je dat bij die duiker in die sloot. Een meter? Ja, dat is inderdaad. Een pijlschaal is dat. En okay. dat geeft eigenlijk het waterpeil aan uh, ja, zoals het water nu staat. En dat is uh, ten opzichte van NAP, Normaal Amsterdamse Pijl. En de Rijnlandse boezem die staat op min 0,60 NAP. En we kunnen op deze pijlschaal aflezen wat het pijl is van het water in deze polder.
2: <laughs> Sorry, hey. kunnen we het ik toch niet lezen? Nee, <laughs> ja, ik, ik
1: kan het ook niet. Ik, nee, we gaan het zo direct.
2: Gaan
1: we het ja, gaan we het even Je aflezen, kan een foto, foto maken heel... en hem
0: ja, ja. Ja, dan nog vergroten. Op... Tja, zowel Maaik als Dolf hebben hun bril niet op. Die stand hoor je dus zo. Eerst maar eens helemaal onderaan de dijk, de sloot in.
1: Kijk, Dolf stapt nu met zijn waardbroek het water in en hij trekt een val eruit. En kijk eens, ik zie daar een, uh, een muskusrat en vijf Amerikaanse rivierkreeften. En Dolf, uh, wa waarom heb je die kooi precies op deze plek uh, geplaatst? Nou, De muskrat komt
4: aanzemmen en ze gaan altijd zoeken naar een... Uh... Een gebiedje om verder te trekken, door te trekken en ze gaan ook duikers door en de muskel komt aanzemmen. Hij denkt, dit is een duiker, ik ken er
1: doorheen. En dan komt die kooi tegen en er zendt erin. En dan heb ik een gevangen eigenlijk. Oké. Okay. Ja, die die zwemt dus in die kooi en wat gebeurt er dan?
4: Door de, dat hij in de kooi zit verdrinkt hij eigenlijk en hij raakt in de stress. En die stressfactor is zo erg dat hij eigenlijk niet merkt en dan verdrinkt hij. Okay, en dat en... gaat binnen een seconde of dertig is het gebeurd eigenlijk. Oh, dat gaat dus echt heel snel. Ja, heel snel. En dat moeten we ook landelijk uh, doen voor de uh, dierenwet, eigenlijk. Okay, dus... en, en, en
1: is, er, is dat niet zielig?
4: Ja, het is uiteraard het is een, een dier die doodgaat. Maar het is eigenlijk belangrijker dat ze bestreden worden. En daar moet het eigenlijk een beetje. Uh... ...op aansturen en uh, in jezelf, in je hoofd, uh, nou, dat het belangrijker is dat ze weg zijn. Want anders hebben wij veel meer problemen.
1: Ja, want ze brokken heel ja, veel schade
4: aan, maar, aan dijken. De, de dijken, uiteraard. De dijken, de kanten. Je hebt een in de gaten, je loopt over de kant en je zakt weg. Kijk, dan val je. Maar als er een trekker over de kant eruit en, ...en je hebt een in de gaten kantelt, die er in de boek uh, onder komen. Paarden kennen poten, breken koeien. Of benen eigenlijk paarden, hè? Ja. en de dijken eigenlijk doorbreken en we staan hier natuurlijk ook heel net onder uh, NAP en als de grote dijk doorbreekt en we zien het nou niet maar achter ons legt de stad Alphen dan is de hele woonwijk uh, onder water en dan uh, zit een mensen boven het dak en dat moeten we eigenlijk allemaal hebben want er zitten wel sluizen van de Rijnland om zoveel mogelijk water tegen te houden maar er komt hier zeker een meter water in hele hele te staan.
0: Hey Dolf die rivierkreeften die bewegen nog zeg uh, met die scharen Uw, uh, wat doe je daar nou mee? Want ze zijn eetbaar, heb ik begrepen.
4: Ja, ze zijn eetbaar, maar ik laat ze gewoon weer los, want we hebben werkafspraken gemaakt dat we gewoon helemaal niks meer meenemen uit de pollen gedaan. En uh, het beestje ja, laat gewoon lekker weer zwemmen, dus los.
0: Ja. Nou, terwijl Dolf bezig is de oever een beetje weer aan te stampen en de kreeften terug te gooien in het water, loop ik nu naar zijn collega, Kees. Hoi Kees. Goedemorgen. Ja, ik heb nog een vraag over de muskusratten. Um, Waar komen ze eigenlijk vandaan?
5: Oorspronkelijk uh, uit Noord-Amerika. En uh, Rond de uh, jaren 1900 is, da, is daar een Tsjechische graaf uh, uh, op jacht gegaan. En die vond die muskisratten wel leuke beestjes voor de bond en voor het jachtwild. En die heeft een stelletje meegenomen. Uh, zo rond 1910 als ik me niet vergis. Uh, daar heeft hij ze losgelaten, bij hem op zijn landgoed. En doordat het een, een, een diertje was wat, wat, uh, wat wij niet kenden en dus ook geen, geen, geen prooi was van uh, onze natuur, heeft het zich razendsnel ontwikkeld. Ik geloof dat de eerste had in 1938 gevangen in Nederland. Dus
0: dat had je al een hele opmars uh, door Europa voordat hij aan de grenzen kwam bij onze rivierdelta?
5: Klopt, uh, zoals België en Frankrijk, daar zit inmiddels ook al een aardige populatie, maar die hebben er niet zoveel last van. Het land is niet zo waterrijk zoals wij dat kennen, echt een polder onder zeeniveau, uh, daar werd ook relatief weinig aan bestrijding gedaan.
0: Uh, ik had wel trouwens van uh, België gehoord dat met ratten dat ze die vangen en dat waterkonijn noemen en ja als een soort uh, delicatessen serveren. Uh, kunnen we dat nou hier ook doen?
5: In principe uh, is het bij wet verboden. Uh, we weten wel dat er een stichting is van het ongewenste dier die uh, af en toe eens een uh, dat op het uh, menu heeft staan.
0: Heb je er zelf wel eens eentje gegeten?
5: Ja, ik heb ze wel gegeten. Ze zijn prima te eten.
0: En waar, waar lijkt het nou op qua vlees? Uh,
5: het neigt een beetje naar kip. Het is wat lang vlees. Wat, wat wat donkerder vlees is, is wild. Maar de smaak heb wel wat van kip.
0: We vervolgen ons weg dieper de polder in. We klimmen een hoog hek over met een laagje ijs erop. En we lopen langs de Peultschaal.
1: Die staat op min 5,70 meter. 70. Zodat Mike hem toch nog even zonder bril kan zien. Dus het waterpeil hier staat meer dan 5 meter lager dan het boezempeil van Rijnland. Dus je kan je wel voorstellen hoe belangrijk die dijk is die daar uh, tussen zit.
0: Ik hoor af en toe wat ganzen. We lopen nu langs een watergang. Ik zie twee duikers aan het eind. Hé, hey, en... Als ik het goed zie, oranje stokken. Mike, zie jij
2: al wat?
1: Ja, verderop staan uh, de kooien gemarkeerd met, uh, met oranje stokken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom Dolf precies daar zijn kooien heeft geplaatst. Want als ik hier zo langs die sloot loop, ja, ik zie gewoon gras. Gemaaid gras, een beetje, beetje blubber. Eigenlijk zie ik niet zoveel aanwijzingen, Dolf, maar jij wel.
4: Ik wel, ja, want ik heb hier gisteren gelopen en uh, het was het water kraakhelder. En uh, dan zag ik echt de uitgewerkte grond uit de kant uh, in het water leggen. En dat het muster gedaan om zolder te, uh, te maken. En uh, nou heb ik uh, gisteren
1: dus klemmen hier gezet en
4: die gaan we nu nakijken. Dus ik stap het water in. En ik laat het uh,
1: even zien aan jullie hoe, hoe of wat. Oké, okay, en, en, en Dolf, we staan hier. Ik zie hier ook ja, een soort... Is
4: een uh, oude verzakking van uh, een aantal jaren geleden. En dat zijn juist de schadeproblemen van de Muskelrat. En die Muskelrat die graaast het holletje soms een meter de kant in. Maar soms ook al vijf, zes meter. En van boven kan je het nooit zien. Zo. Dus de schades zijn echt uh, gigantisch als je ze gang laat gaan, zeg maar.
1: Bijna tot aan je knieën ga je ja. gewoon
4: hier de kant in, inderdaad. Ja, en onder jou, daar woont hij ergens dan. Dat is een nessie. Hoog en droog weer. Gaat hij omhoog onder water, gaat hij de kant in voor de vijand. Want ja, de meeste vijanden van hem, die hebben een hekel aan zwemmen en water. En die gaan dan graven van bovenaf om naar binnen te komen. En dat hoort hij. En dan smeert hij hem wel
1: uit zijn uitgangetje. Ah ja, dus, uh... gewoon een on ongelooflijk slim gebouwd dan eigenlijk. En, en hoe haalt hij dan adem? Want ik bedoel, dat, dat, dat de ingang staat onder water. Ja. Kijk, is er dan ook aan de bovenkant een... Uh... Een soort ingang? Ja, Na
4: door gewoon de grondstructuur komt er altijd lucht binnen in de kamers. En zo blijft er zuurstof in de kamers. Alleen als het graven zijn, dan zijn ze zo bezig. En dan kunnen ze ook gewoon een kleine twee, drie minuten aan het graven zijn. En dan zie je hem echt uh, als een soort met een machientje, een soort graven. Want ja, je ziet het, uh, binnen een paar dagen tijd heb je een hele hol gemaakt. En uh, ja, dat wordt in de van tijd steeds meer uitgebreid. Tot op jaarbasis, gewoon een kuubgrond per jaar. Zo. Per beest. Dus ja, als je hier... ...hele familie aan het wonen is, dan krijgen we natuurlijk
1: gigantische schades te zien. Ja, eigenlijk zouden we ze moeten africhten en dan in het grondwerk zetten. Ja,
4: ja. ja want ze zijn eigenlijk ja, heel veel oude graven, harde werkers... ...net als andere beesten in de natuur eigenlijk, maar ja, dat, ze luisteren niet altijd naar ons. Hè? Dat is het grote gevaar. Ja, dat is het jammer, ja. Dus ik ga de klem weer opnieuw zetten, maar hij is een beetje verwrongen.
1: Ja. Zo, dat is nog best een, best een klusje, Dolf. Je, ja. je moet wel ja, weten moet wat je eh, aan het, eh, aan het doen bent, hè? Wat
4: ik aan het doen ben, want ik wil altijd wel een beetje zenuwachtig met zijn microfoon bij me. Maar <laughs> hij staat er nou weer goed voor.
0: Hé, hey, Dolf, daar verderop, bij die ja. derde oranje stok. Kan je daar even kijken, want daar zie ik volgens mij iets. Ja, klopt, je hebt gelijk. Daar hangt er een in. Dus daar gaan we even nakijken. Ik kom eraan. Ja, de ja ik zie zijn staartje al. Ja, daar, Ach... Ja, oh jee.
4: Mooi, eigenlijk in de klem gekomen.
0: Ja, ik zie het. Achter het, hoofdje, achter
4: het hoofdje op de ribbenkast is de klem geslagen. En door de kracht van de klem en dat hij onder water is, is eigenlijk een uh, hele mooie dood gestorven.
0: Goh, ik zie nu voor het eerst eigenlijk zo'n musgeschat dichtbij. Uh, hij heeft een soort staart He, het volgens mij als een, als een bever, een beetje nee, breed. Nee, nee, juist niet. Het wordt
4: vaak uh, uh, door elkaar gehaald. Het is eigenlijk meer een palingstaart. En die peddelt eigenlijk achter hem aan. En een bever die heeft een platte staart, wat eigenlijk zo op het water...
0: Legt. Dat is wel een goede beschrijving. Het lijkt net een paling die uh, aan hem hangt. Maar ik bedoel meer van, het is niet zoals bij een gewone rat een klein dun staartje. Nee, nee. Het is inderdaad een beetje wat nee, breder. En, uh, is ja. geen van uh, een ja. rat. En je ziet ook heel goed dat zijn achterpoten enorm groot zijn met, met klauwtjes.
4: Met haarborsteltjes. En met afzetten van het zwemmen gaan die haarborstels openstaan. En daardoor heb je een soort kleine zwembliesjes. Dus hij gaat net zo hard als een vis. En daardoor, met zijn staart kan hij sturen. En in zijn voorkant is eigenlijk gewoon ja, een, een graafkloutje. Daarmee graaft hij. Tandjes. Hij kent ze als eten onder water zonder dat er water naar binnen komt. Afknagen. Want hij sluit zijn bek om de tanden heen. Dat is eigenlijk ja, een heel mooi beestje.
0: Hij ja. heeft ja, veel bond, hè?
4: Heel veel bond. En ze worden eigenlijk uh, ja, een beetje door de mensen vies gevonden. Maar het is eigenlijk gewoon een pelsdier. Wat eigenlijk heel gewoon schoon is is eigenlijk heel goed verzorgd en ja wassen en uh, ja, gewoon alles wat hij doet is voor hem heel schoon maar wij noemen ze eigenlijk een rat en dat zijn er niet ze eigenlijk van de Hamse familie uh, stammen ze eigenlijk meer af het is eigenlijk gewoon een heel uh, mooi beestje als je zo ziet zwemmen maar ja je ziet het uh, wat ze aanrichten en daardoor worden ze weggevangen
0: en met die woorden laten wij dolf achter ons. Hij gaat wat dieper de polder in als wij teruglopen naar de auto voor een warme thee uit de thermoskam. Ah, oh Mike, je moet er wel even je neus snuiten. Heb, ja. heb jij het ook verkouden? Ze zeggen dat je van kou niet verkouden wordt, dan vraag het me af. Wat vond jij ervan?
1: Nou, ik vond het echt uh, heel interessant om, uh, om mee te maken en uh, of om te zien wat het werk inhoudt. En, uh, ja, weet je, ik, ik, ik wist dat het belangrijk was, dit werk, uh, maar dat is me eigenlijk alleen nog maar nog duidelijker geworden. En wat ik ook heel, heel interessant vond, was inderdaad gewoon de hoeveelheid grond die uh, die, die verzetten. En die, die kuilen die kunnen ontstaan en die gaten. En, uh, en wat ik ook heel mooi vond, was toch ook om te merken hoeveel... Uh, empathie er is voor, voor het dier, uh, voor, voor die muskusrat. Uh, ja, Dolf heeft daar toch een, een soort ja, een bepaalde relatie mee. Ik vond, het wel, ik vond het heel mooi.
0: Wil je nou meer weten over al ons werk voor de natuur? Kijk dan vooral op Rijnland.net. Wij gaan ons weer opwarmen zodat we weer fit zijn voor de volgende aflevering. Want dan nemen we je weer mee naar een mooi plekje in de natuur van ons regio.